0: Det kunne være så fedt, hvis man kunne lykkes med at få de her sindssyge, rigide, øh, udenadslæreagtige ting, som faget er fyldt af, som vi har masser af bøger, hvor eleverne bare sidder og skal øve sig og øve sig og øve sig, til at gå hånd i hånd med noget, som for pokker var lidt mere meningsfuldt for eleverne, for børnene. Sådan at de oplever, at det, de arbejder med, det er noget, der skal bruges til noget. Det er noget, som de ikke bare gør for læreren eller for skolen eller forældrendes skyld, men også lige så meget for hinanden og for deres egen skyld.
1: Det er lektor i dansk Rasmus Fink-Lorensen, der har dette ønske for danskfaget. Kom med i dag til en snak om dansk af en vis kaliber i denne udgave af Didakter. Hvordan kan vi dænskrædt til et meningsgivende fag i skolen, hvor der er plads til at udvikle nye fagligheder som multimodalitet og forstå nye kommunikationssituationer som for eksempel det vi møder på de sociale medier? Og hvordan kan vi samtidig undervisningen engagerende, helhedsorienteret og virkelighedsnær og sørge for, at eleverne stifter bekendtskab med de fagligheder og kompetencer, som de skal kende i det 21. århundrede? Velkommen til denne udgave af Alinea Didaktor. Mit navn det er Anders Schunk, og i dag skal vi tale om danskværet endnu 2017, og vi skal tale med Rasmus Fink-Lorensen, der er tidligere skolelærer og nu lægter i danskværet via University College, læreruddannelsen i Aarhus, hvor han samtidig skriver Ph.D. om innovativ undervisning og læring. Rasmus er aktuelt som medforfatter på et nyt grundsystem fra er jer til dansk i udskolingen, der hedder Kaliber. Kaliber til 7. klasse, det udkom sidste år, der er også kommet en lærevejledning, Og til april i forbindelse med skolemæsten i Aarhus, det udkommer så Kaliber til 8. klasse med otte nye forløb. Jeg var interesseret i at snakke med Rasmus om, hvordan danskfaget har udviklet sig, Og det er meget passende at snakke med Rasmus, da han har været involveret i at skrive et helt nyt grundsystem, som skal fungere som skelet til en moderne dansk undervisning. Det, der især er spændende ved det her nye system, Kaliber, eh, det er, at udgivelsens forløb ret konsekvens er scenariebaseret. Scenariebaseret undervisning er en undervisning, der forsøger at involvere eleverne, i scenarier, der giver dem mulighed for at engagere sig, så de ikke bare skal forholde sig til tekster i en bog. Derimod vil eleverne blive præsenteret for undervisningsforløb med helhedsorienterede og virkelighedsnære situationer, som de skal leve sig ind i. Kendetegnet ved betyder undervisning, er, at det faglige arbejde skal sættes i kontekst og anvendes i meningsfulde sociale situationer, hvor eleverne samarbejder frem mod at producere et afsluttende produkt. Det her, det findes, der er et længere blogindlæg om på didacta.dk hvor at du kan gå ind og læse meget mere omkring sådan og undervisninger undervisning og se nogle videoer. Men vi kommer også ind på det i den her samtale, som du nu skal høre med Rasmus Fink-Lorentzen. Rigtig god fornøjelse. Rasmus det er dejligt, at du vil være med på den her podcast. Velkommen til. Tak for det, Anders. Fornøjelse at være her. Nu arbejder du med dansk på en lidt anden måde end de fleste, der ser og sådan her podcast, som står ude i skolen og står og, arbejder med, står og arbejder med børnene. Hvad vil du gerne med dit arbejde? Hvad vil du gerne påvirke dansk Wow,
0: det er et godt spørgsmål at få, hva'? Det er et spørgsmål, ikke? Altså. Ja, nej. Sådan. Jamen, jeg vil, jeg vil rigtig gerne... Se dansk som det her, opleve dansk som det her menings, meningsfulde fag, som er meningsgivende, og som øh, kan formidle en kulturel arv på en måde, så eleverne de tænker, at hov, der er også noget, der er større end mig selv, og som er gået forud for os, men gør det i et fremadrettet lys, sådan at vi ikke uddanner til fortiden, men uddanner til elevernes fremtid, øhm. Jeg synes, der er rigtig mange muligheder for, at det også kan ske i dansfaget. Men noget af det, som er mega svært, det er jo at, at, at få altså udvikle de her nye didaktikker og få de her nye fagligheder for plads til de her nye fagligheder, som for eksempel analyse af multimodale tekster eller prøve at forstå de kommunikationssituationer, som findes på de sociale medier. Så jeg ser gerne et dansfag, som kan være en åbning for eleverne mod den fortid og traditioner og kultur, vi har. Øh, men på en måde, som sætter dem i stand til at øh, ikke kigge på det som en historie, der nødvendigvis skal bevare, som den er, men noget, der kan bruges til at selv agere i et fællesskab, i et, i et demokratisk samfund. Ja. Mm.
1: Og kan danskede godt blive ved med at rumme øh, alle de her
0: nye øh, områder, man sådan træer ind i det? Ja, hvis vi gør op med noget af den... De mange timer, som bliver brugt på at sidde og øve sig på stavregler og måske integrere det mere funktionelt i nogle forløb, som har et emne, som er interessant for både lærer og elev, så ja, det tror jeg. Mm. Og hvis man også øh, øh, i højere grad tør eller gider de der mere besværlige <går> øh, læreprocesser, som projektarbejdsformen jo muliggør, hvor eleverne de bliver sluppet mere fri. Mm. Altså... Den gamle i skole, som vi jo stadigvæk har rigtig meget i Danmark, fordi sådan ser bygningerne jo ud. De er bygget i industrisamfundet mange af dem, mange af vores skoler ikke. Mm. Der sidder eleverne på række og kigger på læreren øh, og lægger op til, at læreren står og formidler sandheden, og så, så øh, lærer de den på en eller anden måde udenad på den samme tid. Mm. Øh, og så ringer klokken, og så går de videre til noget andet. Og vi er jo længst på vej væk fra, fra det paradigme øh, mod en, en anderledes måde at arbejde på, men vi mangler stadig at udvikle faget. Og det gælder jo ikke bare for dansk, det gælder jo for en masse af skolens fag, men skolen skal jo som samlet forhåbentlig bevæge sig hen mod en mere moderne måde at, at, øh, at lade eleverne arbejde på. Mm. Så det at kunne udvikle fagligheden, så den går hånd i hånd med, at man også får plads til at arbejde på en anden måde, og at man som lærer gider og tør, <laughs> måske, eller får lyst til at bruge redskaber til øh, at lade eleverne samarbejde mere produktivt og kreativt.
1: Mm. Kan man forestille sig en helt anden opbygning af dansk så det var delt op i flere fag? Eller. Kan, kan dansk fag godt blive ved med at, at, at eksistere som et fag for sig?
0: Ja, altså, nu har vi jo den konstruktion, at, at virkeligheden, når man møder i skolen, den er brudt op i, i fag. Mm. Altså, der er jo ikke noget, der hedder Dansk ude i, i virkeligheden som sådan, eller. Mm. Altså det er jo det er jo nogle. Det er jo nogle kategorier, som, som trives i skolen. Øh, ja, dem er vi nok nødt til at bevare, fordi der ligger nogle øh, traditioner. Øh, den viden, som vi har i fagene, er jo noget, som øh, bliver udviklet i, på universiteterne, for så senere hen at og, og blive omsat til noget, vi, vi kan bruge. Mm. Øhm, men det, man i hvert fald kan, tror jeg, er dygtiggøre sig i, det er jo noget, nemlig at arbejde tværfagligt, som man selvfølgelig har prøvet i hundredvis af år. Øh, men hvis man kunne på en eller anden måde blive bedre til at få naturteknologi og dansk til at arbejde sammen, bare som eksempel, mm. eller idræt og matematik, ja, så øh, skaber man jo også fundamenter for, at eleverne kan lære at bruge deres fagligheder mm. øh, i tværfaglige sammenhæng og arbejde sammen med nogen, der måske har et andet fag. Mm. Og alt andet lige så er det jo sådan, at verden ser ud i dag, altså, mm. men møder jo ikke bare nogen der arbejder med præcis det, man selv gør, men man skal alligevel have ting til at lykkes, og man skal også udvikle noget, og man skal have både sit, sit offentlige og sit privatliv til at øh, blive så meningsfuldt og godt som muligt. Jeg har
1: inviteret dig, fordi du er aktuel med den her udgivelse, som der ikke er nogen, der kan se lige nu her, fordi det er lyd, vi kører med, men Kaliber til dansk faget. Lykke med lykker den. Tak for det. Hvad er det for en bog, som sidder med her?
0: Ja, det er jo en bog, som er skrevet til... Dansk færd, og som øh, skal skynde mig at sige, jeg er jo ikke alene om at have lavet den. Mm. Den har jeg skrevet sammen med Simon Skov Fugt og Mike Jule Togehøj. Øhm, og det er en bog, som øh, henvender sig til Dansk færd, og øh, som ligesom forsøger at give et, øh, et helt, en helt ny vinkel på det at have dansk i skolen. Mm. Og det er en bog, som øh, simpelthen tager fat om nogle af de der problemer, der altid har været med, at det er så svært at lave projektarbejde og få det til at blive fagligt og godt og interessant. Så øh, den her bog består simpelthen af otte forløb, som øh, prøver at nytænke øh, den måde, man kan have dansk på i skolen, og som involverer eleverne på en helt ny måde. Mm. Og det er, øh,
1: det er en bog, som bygger på øh, undervisningsforløb, der er scenariebaseret. Ikke
0: jo, det er sandt. Det er jo sådan et, øh, et, et øh, nyt begreb øh, i skoleverdenen måske. Det er et begreb, som Simon Skov Fugt har udviklet, i sit skrev sin PUD-afhandling. Og det betyder, at gå går ud på, at eleverne i det her forløb involveres i nogle scenarier, altså nogle forestillinger om virkeligheden, som giver dem mulighed for at engagere sig, så de ikke bare skal forholde sig til tekster, som lægger en bog, men skal agere, ligesom man nu gør, hvis man for eksempel skal øve sig til en jobsamtale, eller skal øh, øh, begå sig på nettet og øh, søge og undersøge nogle tekster der, så, øh, øh, så, så laver vi altså nogle, i den her bog nogle undervisningsforløb, som er meget helhedsorienterede, og som øh, fremstiller nogle virkelighedsnære situationer, som eleverne de kan leve sig ind i. Okay. Forhåbentlig da. Og det her med, at det er scenariedidaktik, altså det, det er et begreb,
1: der, der er brugt øh, i forhold til, og som Simon han også har udviklet. Ikke?
0: Ja, Simon har været med til at udvikle det her begreb. Mm. Øhm, øh, jeg tror måske, skal man ikke hænge sig så meget i, i ordet scenariedidaktik, men mm. mere det, at øh, der er nogle undervisningsforløb her, som øh, er udviklet på den idé, at mm. det handler om øh, at have nogle helhedsorienterede forløb, som er meningsfulde, og som har noget med den virkelige verden at gøre altså De øh, forløb, som ligger i Kaliber her, er jo, øh, som jeg lige nævnte, øh, et forløb, der handler om at lave en, øh, gennemføre en jobsamtale og ja. få et, et job. Der er et, der handler om, øh, at, øh, hvad det er, øh, det vil sige at være teenager. Ja. Øhm, der er et, der handler om øh, vores nordiske naboer og hvordan man kan bruge øh, svensk og norsk og hvorfor man har brug for at gøre det. Øh, der er et, der handler om, øh, hvad for nogle... Øh, Kultur, øh, produkter, børn og unge, de beskæftiger sig med i dag i et øh, forløb, der hedder magtværk eller mesterværk, kan du lige bogen, hvor eleverne så skal lave nogle booktrailers. Mm. Der er noget, der handler om at få spredt et budskab på nettet, et forløb, der hedder varyl, viryl, Viral, som handler om at lave viral spredning af, af tekster. Hvad er det for et fænomen, hvor møder eleverne det hen, øh, og hvordan kan de selv producere tekster, som kan bruge sig og måske få deres eget liv på, på nettet. Mm. Så er der også et forløb, der handler om at være på flugt. Altså at skulle leve sig ind i den situation, at man måske er flygtet fra et mellemøstligt land og er kommet til Danmark eller er på vej til Danmark. Og hvad det er for nogle forskellige scenarier, der kan udspille sig i sådan en livssituation, som jo på mange måder adskiller sig fra det, de fleste danske skoleelever kender, men som vi jo alligevel kender, men fra en anden vinkel. Og her vender vi det så om. I det forløb, og siger, prøv at leve dig ind i, hvis nu det var dig. Mm. Og det, der har vi så scenariet i den Altså, at man prøver at, at agere i en situation, som selvfølgelig er tænkt, men den kunne være virkelig.
1: Okay. Men kapitlet hedder, hvis der var krig i Danmark, ikke? Mm. Og hvis vi til udgangspunkt i det kapitel, kan vi så prøve at tale lidt om, hvordan er sådan en kapitel bygget op? Og hvad er det, eleverne møder, øh, når de arbejder med sådan et øh, kapitel af, øh, tekster og øh, øh, faglige områder inden for danskfaden. Øh, fordi I har, I har delt hver kapitel op i faser.
0: Ja, det har vi. Og øh, det er jo. Øh, det har vi gjort ud fra den tanke, øh, og det er, det er også det, der ligger i scenariet, didaktikken. Det er ikke bare en idé, men det er også en didaktik. Øh, vi har gjort det ud fra den tanke, at, at, øh, at det, der er tit går galt, når man laver projektarbejde i øh, de store klasser i skolen, det er, at det er svært at øh, fagliggøre elevernes eget arbejde, fordi at når de først går i gang på egen hånd, efter at have lavet en problemformulering og har fundet et emne, de skal gøre, blive klogere på, så, øh, så kan det være svært at finde ud af, hvordan man lige kommer videre, og hvordan man får øh, til retterlagt det her, så det faktisk er en differencieret undervisning. Mm. Så øh, vi har tænkt, at... Øh, når eleverne de, de arbejder med de her emner, og for eksempel skal de i det forløb, der hedder på flugt, ende med at producere en, en podcast, som bygger på en fortælling om, hvordan det er at, at, at rejse over middelhavet i en, en overfyldt båd, øhm, der skal de møde nogle faglige loops undervejs. Mm. Altså, det vil sige, at der er nogle stop-up-faser, øh, hvor eleverne øh, får et fagligt input, som formidles af læreren, øh, og som øh, de skal diskutere og arbejde med, og på den måde øh, hele tiden kvalificere deres arbejde. Sådan, at det ikke bare bliver en lang proces, hvor de arbejder selv i 3-4 dage i grupper, mm. men at de hele tiden øh, er nogle bestemte fokuserede faglige mål, som, eller faglige aktiviteter, som de, de holder sig op på. Og der altså er et, et fagligt input.
1: Mm. Altså, altså, hver kapitel har fem faser. Mm. Og øh, det her med det faglige loop, det er en, det er en fase, som, øh, som man møder i øh, kapitlet. Ja. Øhm, og, og, altså, og det er et fagligt loop, altså som et loop i en rutsigvand, øh, Det ting som, eller hvad? Øh. For det synes jeg var et meget
0: fint billede på, men lige stoppede op og gik lidt tilbage for så at fortsætte. Jo, jo. Det er <laughs> det. Altså Man kan sige, at eleverne de sådan går ud og ind af det scenarie, de er i gang med. Hvis ja. vi tager det forløb, der hedder øh, No Way, og som handler om at blive udviklet en, en kritisk bevidsthed i forhold til faktatekster på på øh, nettet. Mm. Der møder eleverne et fagligt loop, hvor de skal lære at lave en multimodal analyse, og de møder et fagligt loop, hvor de skal lære at lave en kildekritisk analyse af en hjemmeside.
1: Og det er, man så møder nogle, nogle faglige begreber og måske også nogle
0: redskaber til et det lige, ja. lige præcis. De bliver introduceret til nogle bestemte faglige begreber, som de så skal møde og lære at kende, og så skal de bruge dem selv. Mm. Så der er altså hele tiden den her vekselvirkning mellem en induktiv og en deduktiv tilgang til emnet. Altså at man arbejder med det på egen hånd og prøver at finde ud af at eksperimentere med det og, øh, 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 og undersøge et emne, men øh, også får nogle hjælpemidler i hånden, sådan at, øh, at det bliver et fokuseret arbejde. Ja, og det her med det faglige loop, det
1: ligger faktisk først som øh, fase 2 øh, i, i den mm. oversigt, jeg lærer mm. til at starte med. Ikke? Og det er faktisk også ofte der, når jeg tænker tilbage på min undervisning, jeg har lavet dansfaget, at jeg har begyndt min undervisning, med ligesom at få mm. introduceret nogle begreber for, at vi så kan gå i gang med at mm arbejde med, for eksempel at kigge på multi, uh, multimodale ikke? Ja.
0: Men der begynder I ikke undervisningen. Nej. det kan sige, det er der, vi der vender vi om, mm. Fordi det, helt, det bærende element i det her, det er, at eleverne, de skal så vidt muligt engageres i arbejdet. Mm. Det skal ikke være udvendigt, instrumentelt et eller andet, de bare får at vide, at de skal, og så øver de sig i det for lærerens skyld. Men vi håber på med de her forløb at lave noget, som er så tæt på deres verden, at de kan engagere sig i det. Så derfor så starter alle forløb med det, vi kalder et wake-up call. Mm. Og et wake-up-call er, hvis vi lige tager forløbet, øh, øh, der handlede om øh, tekster på nettet igen. Mm. I det her tilfælde en lille film, som eleverne uden øh, yderlig introduktion bliver præsenteret for. Og jeg skal sige, de her film, de er jo lavet øh, til bogen også. Der er en webdel også. Har du bogen, så har du også web. Mm. Så øh, der ligger altså øh, små film og andre helt lidt andre ressourcer øh, på nettet til det enkelte forløb. Men den her film, som er et wake-up-call, øh, den har den handler I det her tilfælde der ser man så en, en, en medieekspert, som hedder Jakob Sten Nielsen, som øh, fortæller om øh, nogle hjemmesider, som faktisk findes. Der er en, der hedder Jysk Atomkraft, der er en, der hedder der er en, der hedder Islaminfo, der er en, der hedder Total Viking Power. Og øh, pointen er, at han viser, at de, øh, at de er ikke er troværdige. De er alle sammen bærer en meget stærk religiøs vinkel, eller nogle af dem er simpelthen falske. De er lavet for sjov, som for eksempel Jysk atomkræft. Og på den måde så starter det her forløb med at, træk tæppet væk under eleverne. Det, de tror, de ved, eller den måde, de, de plejer at færdes på nettet, bliver, bliver pludselig rusket, fordi at øh, her får de pludselig øje på, at øh, tingene er ikke altid hvad de giver sig ud for at være. Mm. Og der, der håber vi at kunne fange dem, ikke? Få en krog i dem, så de kan få en krog i stoffet, som Klafske ville sige. Og det, øh, det handler om at provokere dem, forstyrre deres horisont, måske gøre dem nysgerrige, få dem til at sige og stands op, og så på den måde øh, øh, forhåbentlig involverer sig i at kunne se, at det her det, det, det spiller en rolle at lære det her. Det er ikke bare noget, som er noget, skolen synes, det er, måske noget, det er faktisk, faktisk noget, der har noget med min egen verden at gøre. Mm. Så øhm, wake-up-callet har den funktion, at, at, det, at vi netop starter med at lade stoffet trænge sig på, i stedet for at lade analysebegreberne trænge sig på. Og derefter så skal så forholde sig til deres egen verden? Ja, det skal de, for dernæst skal de så over i en diskussion og en refleksion sammen med lærerne over, hvordan de faktisk selv agerer på nettet. Ja. Og øh, der vil de jo så typisk, og jeg skal sige, at de her undervisningsforløb, som vi har lavet, øh, Mike og Simon og jeg, er jo faktisk nogen, som vi har, har prøvet af sammen med eleverne. De er ikke kun udtænkt ved et skrivebord. Mm. De har enten indgået i, i forskningsdesigns øh, eller blevet prøvet af i, i skolesammenhæng mm. på en anden vis. Og det, er, det vi ser, det er jo, at oh, okay, altså når man lige pludselig øh, bliver forstyrret og provokeret eller gjort interesseret på den her måde, jamen, så giver det også mulighed for at og, så det også at eleverne, de begynder at forholde sig til deres egen måde at, at forstå verden på. Ja. Og det er jo her, at læren kan facilitere den her gode diskussion, den gode refleksion, som, som gør, at man, man begynder at perspektivere sit eget liv. Og det er også derfor, kliber det er, det, der, det er nok det, der er jeg kan i kalimer. At, at, at det kun handler om at sætte eleverne i stand til at få nogle kompetencer, som de skal bruge som individer, men de skal forstå dem i relation til et lidt større perspektiv. At de faktisk er i verden. Mm. Og der er noget i verden, som de også skal forholde sig til. Og som kan betyde, at de også selv kommer til at, at ændre deres øh, verdensforståelse en lille smule. Bliver påvirket, bliver, ser noget for en ny vinkel, som f.eks. I, i det forløb, der handler om at være på flugt, eller det forløb, som handler om øh, vores norske og svenske naboer. Ikke? Mm. At man bliver klar over, at i det tilfælde oh, der er der er et større kulturelt fællesskab, som vi indgår i men det er stadigvæk nogle højst moderne kompetencer, vi har brug for, for at kunne begå os i det her samfund. Mm. Så der, der, der ligger sådan et, et dansesperspektiv i hele Kaliber, som gennemsyrer det hele. Mm. Og fra at de så har skulle forholde sig til det i forhold til deres egen verden, så er det så,
1: at der bliver introduceret det her faglige loop, hvor der så kommer nogle redskaber, som eleverne kan bruge til at forstå det her emne. Nogle begreber, som de bliver introduceret for. Øhm, og det ligger så op til øh, nogle videre faser som blandt andet handler om, at de skal producere? Ja. Og det her med produktioner, det er nogle af... Hvad er det for type af produktioner, I ligger op til med Kaliber?
0: Jamen altså, for at sige det, som er, så er der rigtig mange digitale, multimodale produktioner i det her forløb. Og det, det gør vi, fordi vi i høj grad inddrager et... Øh, har sådan et... et moderne tekstsyn, som handler om, at tekster i dag øh, tit er multimodale. Så mange af de tekster, som... Øh, Eleverne kommer til at producere selv. Det er nogen, hvor de enten skal filme eller lave hjemmesider, eller skal lave podcast, som vi lavede tidligere, skal øh, interviewe og sk øh, på anden måde øh, fremstille noget, som ikke bare er en traditionel skreven tekst på papir eller på computer, men som er multimodal tekster. Og øh, det er jo også nogle af de redskaber, som de får i Møden med Kaliber. Redskaber til at kunne arbejde øh, mere systematisk med, med den type tekster. Mm. De bliver ikke bare smidt ud i at lave en podcast uden for inden at haft et fagligt loop, der handler om, hvad en podcast er og hvad den typisk kan bestå af. Og øh, så arbejder de med det. Og i Kaliber 7, som vi sidder med nu, og som, øh, som starter vores serie Kaliber, øh, der introducerer vi de mest grundlæggende redskaber og de mest øh, inden for de her forskellige genrer, Men vi videreudvikler dem i Kaliber uh, 8 og Kaliber 9, som vi også har planer om at lave. Vi er lige gået i gang med, at, uh, uh, med, med den, der handler, den, der henvender sig til 8. klasse, mm. og den skal komme uh, senere. Og vi laver også ind. til 9. Uh, og der er selvfølgelig der er tænkt øh, en progression ud fra et spiralisk princip, sådan at man arbejder måske med øh, at lave en simpel hjemmeside i Kaliber øh, 7, men man kan arbejde med en, med en større kompleksitet for i 9. klasse at med at måske arbejde med en mere avanceret kommunikationssituation, som den her hjemmeside indtager, øh, indgår i osv. Så, mm. så, så der bliver bygget på. Okay. Inden, vi, inden vi kommer for langt ikke og for lige huske
1: altså i det her kapitel, hvor de skal forholde sig kildekritisk, hvordan, hvordan er det, at det, det så går med deres... Øh, fra at de har fået den her introduktion af Jakob Sten Jensen, som er ekspert på øh,
0: kildekritik, eller hvad? Han er, jamen han er en ekspert, vi har hyret til lejligheden, men som, øh, som mange andre ting, altså så prøver vi også lige at holde lidt liv i foretagene, så Jakob Sten Jensen er sådan set, øh, øh, han er en fiktiv person, vi har opfundet til lejligheden, og som vi selv spiller i nogle af de film, vi har lavet. Øh, det er en af det er en af forfatterne, der, der, der er Jakob Sten Nielsen. Men det finder eleverne først ud af ved et ved at have arbejdet sig 10-20 sider ind i bogen. Øhm, og på den måde bliver de måske snydt påvirket, øh, fik alligevel øh, øh, igen øh, den pointe tydeligt frem, at, øh, eller man får måske igen den, forhåbentlig den pointe tydeligt frem, at man ikke nødvendigvis kan stole på alt, hvad man møder på nettet. Og det er jo så det, der er i, i det øh, kapitel. Ja.
1: Så i resten af materialet, det kommer han lige til at sidde. Udskøl,
0: han hedder Larsen, jeg kan se her, fordi du sidder jeg bladret i bladret lige bare. Vores ekspert hedder simpelthen Jakob Sten Larsen. Larsen, okay. Ja. Han er en opdægtet person, han findes ikke i virkeligheden. Og spørgsmålet til eleverne er så blevet snydt.
1: Ja. Så det, det, det handler om at der... få eleverne
0: til at sige hård igen. Trække tæppet væk under dem. Æ... I det her tilfælde, ja. Men selvfølgelig handler det hele ikke om at trække tæppet væk under dem. Oh. Overhovedet ikke. Men øh, det handler jo om at, at, at prøve at møde dem, hvor de er men alligevel. Øh, øh, vise dem, at øh, tingene ikke nødvendigvis altid er, som de lige forstår dem. Mm. Mm. De her produktioner, AliElon os så
1: øh, arbejder med, øh, som kunne tages ud på mange forskellige måder, det kunne være hjemmesider, det kunne være video, podcast osv., er det et hjørne af som er under udvikling lige nu her? Øh, det er, de, de er noget andet end at skulle skrive en, øh, en fiktionstekst eller at skulle skrive en nyhedsartikel. Eller, øh, hvordan er det, dansk faget udvikler sig lige nu her? Hvad er det for nogle kompetencer, der er nødvendige?
0: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, øh, Kaliber er et bidrag, som er tænkt ind i sådan en... en faktisk prøver at tage fat i øh, det, som man taler om som det 21. århundredes kompetencer. I hvert fald er inspireret af det på den måde, at... Øh, hvor man typisk siger, at det 21. århundredes kompetencer, det er jo det er nogle måder at arbejde på, som man af forskellige grunde har en idé om, bliver mere mere relevante, som, som vi jo længere vi kommer ind i, i det her 100. Det er det at kunne arbejde problembaseret, at kunne samarbejde, at kunne bruge IT som noget, der faktisk understøtter de processer, man er i gang med. Det handler om at inddrage multimodalitet, at være kreativ og producerende, og kunne styre sådan processer at opbygge noget viden, der var det relevant at opbygge noget viden. Så hvor man kan sige, den, den traditionelle skole øh, handlede om at erhverves noget viden, og få nogle færdigheder, som bare øh, kunne bruges til noget relativt bestemt, så er det her jo nogle mere nogle kompetencer, som, øh, som griber ind over de forskellige fag. De er jo ikke nødvendigvis kun noget med dansk at gøre. Øh, de har også noget med de andre fag i skolen at gøre. Øh, og der må det være skolen eller fagens opgave i dag, og det er der, dansk, når du spørger til, hvordan dansk fag udvikler sig. Det må være fagens opgave i dag at spørge ind til, jamen, hvordan kan vi bidrage til de her mere kompetencer, som, som går på tværs af nogle af fagene. Øhm, sådan, at eleverne kan indgå øh, i de her processer med en faglighed. Og jeg mener, det er der, vi har en af de store udfordringer, det er at prøve at identificere fagligheden i de her øh, samarbejdsprocesser, fordi eleverne skal jo ikke bare lære at samarbejde, and that's it. De skal også lære at kunne gøre det med forskellige fagligheder, og så skal de lære at møde folk, som har andre fagligheder, sådan at matematikeren og sprogmanden også kan arbejde sammen om at løse nogle af de udfordringer, som de står over for, og tænker, kan tænke kreativt omkring. Også. Mm. Så det, vi har set, Øh, projektarbejdsformen, som har været kendt i, i overvis i skolen, men som jeg starter med at sige, måske, har været mere eller mindre vellykket, det, det er, at det er, en, det er en god ramme for at, at arbejde med og udvikle nogle af de her kompetencer, altså blive bedre til nogle af de her ting. Mm. Og kvært i faglige loops, og det, at vi har nedbrudt alle forløbene i nogle øh, øh, faser, som er til at identificere og, øh, hvad skal man sige, og bruge som guideline, Jamen så, så håber vi faktisk, at, at vi har tilrettelagt, at vi kan prøve i hvert fald at tilrettelægge de her processer, så de bliver lidt mere målrettet og lidt mere faglige.
1: Det mm. 21. århundredes kompetencer, som du siger, altså det, er jo, det, det kan man jo tænke tværfagligt. Altså. Det er jo ikke nødvendigvis mm. den svæde, det kun peger på, men der er mange områder af den svæde, som øh, man kan hente inspiration til ved at kigge på de her 21. eller de her seks kompetencer, der bliver beskrevet ved det inden mm -hmm. Med Kaliber, der er I blevet inspireret til at arbejde med nogen del af dansfaget, men som du også selv siger, kaliber det er ikke hele dansfaget, men hvad kan man forvente, når man arbejder med kaliber? Skal man ind og arbejde med tekster, altså litteratur? Skal man arbejde med lyrik, grammatik? Lærer man, kan man arbejde, lærer lige under sæt komme, når, når de arbejder med kaliber? Eller hvordan er det, I tænker, sådan et inddelt undervisningsmateriale?
0: Altså, kaliber er et skelett, hvor det står den enkelte lærer frit for at inddrage nogle af de områder, som øh, man synes også, der er brug for at prioritere for at give eleverne et, et, et fyldsgørende indhold i 7. klasse. Men øh, øh, der er faktisk et, allerede et valg af tekster tænkt ind i de her forløb. Øh, nu nævnte du lige nogle genrer, som, som alle sammen er repræsenteret. Øh, øh, litterære tekster, skønlitterære tekster, noveller, øh, digte, sange. Øh, og forskellige andre øh, tekster. Øh, men vi bruger dem øh, alle sammen som introduktion til scenarier, eller som øh, måder, man, øh, man, får, man bliver bragt tættere på indholdet på. Øh, og der er også det, altså, det et stærkt redskab i, øh, i skønlitterære tekster, som, som vi bruger som det. Vi bruger det faktisk som et redskab mm. til at få fat i et indhold, fordi at skønt af tekster med deres særlige formsprog jo har en mulighed for at, at forføre læseren, forføre eleverne mm. og læreren for den sags skyld mm. øh, til at, øh, øh, at fornemme, hvordan det for eksempel er måske at stå på en arbejdsplads altså i arbejdsplads- eller jobansøgningsforløbet der bruger vi en kort tekst af øh, hele hele, der handler om øh, øh, arbejde mm. øh, og vi bruger en sang af Bibstok Røgsystem også. Mm. Så på den måde så øh, øh, bruger vi øh, Sige, skyld virke virkemidler, og skønlitterære formsprog mm. til også øh, øh, at føre eleverne ind tættere på det her emne.
1: Mm.
0: Men som lærer, hvad kræver det at gå til sådan
1: et øh, materiale her, eller hvad, hvad det, hvordan går man til det som lærer? Lyst, mod og nysgerrighed. Mm.
0: <laughs> det, det, <laughs> Håber jeg i hvert fald. Ja. Jamen, altså, det kræver, at man har, øh, man har lyst til at prøve at tage chancen med det, som der altid har været hunderhamrende svært, nemlig at få det faglige til at gå hånd i hånd med, at eleverne selv styrer og selv øh, undersøger og agerer og er kreativ. Øhm, og det er så det, som, altså, man kan sige, skelettet er til stede her. Ja. Øhm, men det kræver også en lærer, som er, kan se sig selv som en, der er stiliserende og som øhm, kan gå dialogisk øh, til undervisningen. Og det er jeg sikker på, en enhver god dansklærer øh, gør i forvejen. Mm. Men øh, der er rigtig mange af de her øh, opgaver, øh, som eleverne stilles over for i kaliber, som ikke har et, 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 et bestemt svar. Mm. Øhm, som ligger op til, at, at eleverne, de skal producere noget og diskutere noget og forholde sig kritisk til nogle emner øh, og, og kunne se det fra flere vinkler. Og det, det lægger jo op til, og for, at det kan ske, det er jo en dialogisk undervisning, hvor, hvor lærerne er i stand til at spørge og stille nogle øh, åbne øh, spørgsmål, frem for nogle lukkede spørgsmål, som mm. lærerne allerede kender svaret på. Men bliver nødt til at stille nogle åbne spørgsmål, som faktisk lader eleverne komme så meget som muligt til ord. Mm. Så der er masser af plads til at diskutere og til at reflektere over det arbejde, som, øh, som de er i gang med at lave. Mm. Og det er jo det, der skal udvikle deres bevidsthed, sådan at det her det ikke bare bliver et spørgsmål om at tillære sig nogle øh, Redskaber, som man på en eller anden måde kan udnade, og så kan man gå til eksamen i dem. Næ, det her det handler om at, at, at lære noget, som skal bruges i en bestemt sammenhæng, som eleverne forhåbentlig oplever som meningsfuldt, Som de kan se har noget med deres eget liv at gøre. Mm. Og så må jeg sige, en gennemgående tanke i kaliber er jo også, at øh, vi, har lave, vi har haft lyst til at lave et undervisningsforløb, som ikke kun retter sig mod et eller andet. Øh, arbejdsmarkedet i konkurrencestaten, som man kan se øh, konturerne af i fremtiden, eller som nogen kan se konturerne af i fremtiden, men faktisk lave et, et, et under, nogle undervisningsforløb, som øh, forholder sig til det hele mennesker, som ser eleverne som hele mennesker, sådan at de lærer noget, som de ikke kun skal bruge på arbejdsmarkedet, men som de også skal bruge i resten af deres liv. Mm. Altså, hvordan forholder man sig til andre? Hvordan, øh, hvordan, lærer man, eller hvordan, bliver man, hvordan udvikler man gradvist sin, sin, sin empati og sin medmenneskelighed over for andre mennesker, der kommer fra andre kulturer, Øh, som måske taler andre sprog og har andre forudsætninger for at være her. Okay,
1: så, øh, så, så danskfaget, vi kan se det som et øh, identitetsdannende fag, som, øh, som Kaliber prøver at give nogle øh, gode indgangsvinkler til at arbejde med, at eleverne de kunne udvikle sig som, som mennesker, udvikle deres identitet. Øh,
0: hvordan har danskfaget ellers øh,
1: optrådt som ja, identitetsdannende fag?
0: Det, det har jo altid været danskfagets rolle, og øh, have den her danne øh, funktion, øh, mm. i betydningen, at man møder noget, som ligger ud over sig selv. Altså noget, som... Og det er så typisk værd i litteraturen jo, og øh, dramatikken, at man har mødt øh, et indhold, som øh, kunne få en til at tænke på over verden på en ny måde. Men dansk har jo så på den anden side også været altid præget af, at man, man arbejder meget med nogle meget formelle færdigheder. Nu nævnte du selv det der med at sætte komma lidt tidligere i samtalen. Ikke? Øh, hvordan lærer man at stave og sådan noget. Øhm, og det er vigtigt, men det er vigtigt i forhold til kommunikationen. Og hvis man kigger på de nye forenklede fællesmål, så har man jo forsøgt at opfatte den formside som noget, der skal integreres meningsfuldt i forhold til nogle, øh, nogle længere forløb i dansk fag. Mm. Og der går Kaliber forhåbentlig meget godt hånd i hånd med, med den tanke, mm. sådan at det formelle ikke bliver noget, man bare, øh, altså man bare øver sig på de der ting for... Øh, for, for at kunne lære dem udenad øh, og for at lære regler, man skal bruge dem til, til nogle meningsfulde forløb så, så øh, ja jeg, jeg ved det ikke, men jeg håber på at man, man på et eller andet tidspunkt altså, det kunne være så fedt hvis man kunne lykkes med at få de her sindssyge rigide øh, udenadslægeragtige ting, som faget er fyldt af, som vi har masser af bøger hvor eleverne bare sidder og skal øve sig og øve sig og øve sig, øve sig til at gå hånd i hånd med noget, som for pokker var lidt mere meningsfuldt for eleverne, for børnene. Mm. Sådan at de oplever, at det, de arbejder med, det er noget, der skal bruges til noget. Det er noget, som de ikke bare gør for læreren eller for skolen eller for forældrenes skyld, men også lige så meget for hinanden og for deres egen skyld.
1: Mm. Så tror jeg, at vi skal runde ned her. Øhm, tusind tak, fordi du ville fortælle lidt om øh, Kaliber og om danskfaget, som jeg synes, at det
0: også kommer til at handle meget
1: om øh, ud fra den her snak om Kaliber. Jamen
0: selv tak, Anders. Det var smadret dejligt at være her.
1: Hvis du er blevet interesseret i at se, hvordan scenariebaseret undervisning kan se ud i praksis, hvordan man kan bruge det, så kan du jo bruge at kigge lidt nærmere på Kaliber. Der ligger et uddrag af udgivelsen inde på didakta.dk. Hvis du finder de indlæg, der knytter sig til den her podcast, altså, hvor podcasten bliver præsenteret i, så kan du finde et link Ellers er der også et, et andet indlæg, der simpelthen bare hedder scenariebaseret baseret undervisning, som, hvor der både står noget mere om, hvad scenariebaseret undervisning er. Der er noget videomateriale, og så ligger der, der er altså også det her link igen til øh, det her uddrag fra øh, Kaliber. Husk, at der også ligger andre podcast fra Didaktor, og dem kan du finde på, på hjemmesiden didaktor.dk eller på iTunes, hvor du også kan abonnere på den her podcast, og så bliver den altså automatisk hentet ned på din telefon eller på din computer der hvor du bruger iTunes når der bliver lagt en ny podcast ud. Og hvis du ellers kan lytte til de dags, så giv os også lige nogle stjerner derinde på iTunes nu når du er der eller måske en lille anmeldelse det er en god hjælp for sådan en podcast her, for at folk lige kan finde den Vi er tilbage med en ny podcast allerede næste uge og Tak fordi du lyttede med i dag.